0: Hallo liebe Versicherungsbuddies, hallo lieber Lukas, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in unserem Podcast. Ich hoffe es geht,
1: beziehungsweise dir, euch gut. Ja, also danke, mir geht's super, ich hoffe euch zuhören und dir, bendig geht's auch gut. Heute mal ein ganz anderer Start, ganz frischer Wind drin.
0: So ist es, wir müssen ja mal ein bisschen, ein bisschen. ich habe ein neues Lieblingswort, Fancy. Aha. Fancy, das ist mein Lieblingswort, das benutze ich jetzt in meinem Alltagsgebrauch so sehr, sehr 2016 oft.
1: 2016.
0: Genau, egal ob es <lacht> passt oder nicht. Ne, da merkt man, wir werden alt, ne, jetzt, jetzt bringen wir so komische Wörter mit in unser äh, Sprachgebrauch, aber naja, scha- schauen wir mal, wo das hinführt. Sehr fancy Start auf jeden Fall. Genau, sehr, sehr gut. Ja, Wir haben gedacht, wir langweilen euch vielleicht mit dem mit dem gleichen Chart, wir haben das letzte Mal nochmal über ein Intro gesprochen oder sowas. Da schauen wir mal. Ähm, wie das, wie das jetzt so wird. Ähm, wir haben aber direkt schon mal Kritik zum Anfang und das machen wir jetzt so lange, bis hier nochmal irgendwas zustande kommt. Wir haben immer, immer noch 36 Bewertungen. Oh, uh, ah, das schmerzt natürlich. Ne? Schlecht, schlechter geht's Wochenende schon schlecht los. Also da <lacht> haben wir, ähm, haben wir schon ein bisschen gehofft, dass wir vielleicht so ein, zwei, drei, vielleicht, dass wir dieses Jahr die 40 noch irgendwie voll machen. Natürlich mit Fünf-Sterne-Bewertungen, ganz klar. Ähm, Ich denke, unsere, ich nenne es mal Ultra-Fans, die die haben auf jeden Fall schon bewertet. Die können das Thema nämlich hören. Genau, genau. Die denken sich jetzt auch wieder, ah, jetzt geht es schon wieder mit der Bewertung (lacht) los. Aber ähm, es ist halt so, ist extrem wichtig, vor allem, was ich mittlerweile auch mitbekommen habe, was vielleicht viele von euch auch nicht tun. Spotify beispielsweise mag es extrem gern. Wenn ihr ähm, äh, quasi auf Folgen geht, also ihr könnt ja im, im Podcast oben den Folgen-Button anklicken und äh, das bedeutet ja, dass ihr dann eine Information bekommt, wenn eine neue Folge online geht, ist natürlich für euch auch vorteilhaft, weil man es hier im Moment jetzt so seit dem letzten halben Jahr nicht immer regelmäßig schaffen, neue Folgen aufzunehmen. Und wenn man dann beispielsweise nur mal alle zwei oder alle drei Wochen oder vielleicht auch nur einmal irgendwie im Monat, dann ist es natürlich schön, wenn man dann Informationen bekommt, Ah, die zwei Kameraden haben wir da was hochgeladen, dann gucke ich mal rein und ähm, das mag Spotify gern und hilft uns äh, damit quasi den den äh, Podcast nochmal so ein bisschen ähm, natürlich ähm, äh, zu bewerben, ne? also einfach, weil wir haben ja doch jetzt keine riesen Marketingmaßnahmen oder äh, äh, kein, keine Finanzmittel reingesteckt oder so, also wir brauchen ja ähm, die Werbung, die quasi einfach so möglich ist, ne, weil wir das ist ja organische, kostenlose Genau, Genau, weil wir ja mit dem Podcast äh, nichts verdienen und ähm, deswegen sind wir sehr, sehr froh. Also auf jeden Fall folgen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt und wer noch keine Bewertung geschrieben habt, äh, äh, was waren das für Deutsch, wer noch keine Bewertung geschrieben hat. Doch, stimmt doch. Passt
1: doch alles. <lacht> ah ja, es
0: ist noch früh, es ist noch früh.
1: Also und ich muss einmal dazwischen ganz kurz, ja. ähm, vielleicht nochmal für unsere Follower, weil wir haben durchaus, ich weiß nicht, ob die Zahlen kennt, wesentlich mehr Follower auf Spotify, als wir Bewertungen haben. Also wenn ich es mal kurz so überschlage, ungefähr 10 bis 20 an äh, Follower im Vergleich zu Bewertungen. Also hier, gerade wenn ihr schon oben auf Folgen gedrückt habt, einfach in irgendeine Folge rein und nochmal die fünf Sterne voll machen.
0: Es wird Zeit. So ist es. Jo, was machen wir äh, Vor vor allem jetzt noch noch N hier, wenn es irgendwie lädt. Nee, es lädt irgendwie nicht. Ähm, Hast hast du gesehen, wir haben jetzt vor kurzem über unsere gesamte Zeit, da können wir ja mal ganz, ganz offen sind, ähm, äh, prinzipiell, wir haben die 13.000 Downloads voll gemacht Ja, ja. Die jetzt quasi dort aufgeführt sind. Also prinzipiell, das sind sind lange nicht alle, aber prinzipiell ähm, wirklich... äh, wo man sagen kann, das ist schon mal so Grundwert die 13.000 Downloads, was für uns natürlich, also für die größeren Podcasts, das machen die äh, wahrscheinlich in der ersten zwei Stunden nach der Veröffentlichung. Ja. Aber für uns als als äh, ich sag mal trockener, langweiliger Versicherungspodcast, ähm, der das einfach so ein bisschen nebenher macht, äh, ist das natürlich äh, extrem cool. Also ich habe mich doch sehr
1: drüber gefreut über die über die Mail. Wenn man sich so überlegt, wissen 1300 Leute oder j- jedenfalls 1300 Mal weiß man etwas zu einem Thema, was man vorher nicht gewusst hätte, ist halt einfach ziemlich cool zu sehen. Und ähm, ich denke, wir erinnern uns auch noch an die Zeiten, wo da mal 13 Downloads drin gestanden haben, dann 130, irgendwann 1300. Es ist halt äh, krass, das einfach so zu sehen, wie es mit der Zeit dann einfach wächst. Ja,
0: 13.077 Downloads, also schon wirklich...
1: Und wie gesagt, also auf Spotify, ich glaube, wir sind jetzt irgendwo bei 250 Follower oder so. Das finde ich für so einen Versicherungspodcast, wie Benny gesagt hat, was ja ein trockenes Thema ist, auch schon ordentlich. Mhm. Absolut, absolut. Und Yo. deswegen machen wir eigentlich heute auch direkt wieder weiter. Ähm, wollen wir euch nicht zu so lange auf die Folter spannen. Thema Kfz. Es ist jetzt ungefähr noch, hm, wie lange haben wir noch? Eins, zwei, drei Wochen, zweieinhalb Wochen. Wechselzeit, Ähm, ja, ich denke, jeder kennt äh, die Thematik, Äh, die Vermittler, die uns zuhören, die sind aktuell voll im Treiben, was das Thema angeht und jeden Kunden betrifft es natürlich auch, also sei es, dass man die Werbung auf dem Handy hat, dass man es im Briefkasten hat oder sonst irgendwo oder man es einfach selbst auf dem Schirm hat. Wir geben euch heute noch mal so ein kleines, kompaktes Wissen zum Thema Kfz. Wo solltet ihr drauf achten? Wir hatten ja letztes Jahr schon mal eine Folge drüber gemacht. Deswegen geht es jetzt nicht so extrem in die Tiefe, ins Detail. Aber einfach noch mal auch ein paar gute Tipps und Tricks. Ähm, vielleicht auch, was uns in, den, in der Zwischenzeit aufgefallen ist, äh, wo man noch mal drauf achten sollte. Und ja, wenn nicht, dann startest du mal. So ist es, genau.
0: Ähm Prinzipiell in diesem Jahr haben wir, ähm, wie auch in den Jahren vorher, ähm, ein bisschen das Problem, dass natürlich ähm, alle Kosten, Preise etc., also für, für Reparaturen, ähm, für Maßnahmen etc., also all das, ne, wir sehen das ja auf der ganzen Welt, alles wird irgendwie teurer, so. Jetzt ist es natürlich so, ihr müsst euch das bei einer Versicherungsprämie ganz, ganz theoretisch und ganz, ganz trivial vorstellen, wie, ähm, wenn ihr jetzt ähm, eine Birne verkauft, Äh, die Birne ist importiert aus, wo kommt eine Birne her, wenn sie nicht aus Deutschland kommt? Ah,
1: ah, Sagen wir aus Österreich,
0: die gute österreichische Birne, keine Ahnung, wenn das jetzt stimmt, ist das weiter schlimm, Ähm, die wird hier nach Deutschland importiert und prinzipiell, die konnte man jetzt ähm, wegen der Kosten, ne, die da dann so und so waren, konnte man die die ganze Zeit pro Birne für 60 Cent verkaufen, so, jetzt wird natürlich der Sprit wird teurer die Steuern werden höher ähm, äh, prinzipiell die Logistik wird teurer ähm, der, der ähm, Verkaufspreis im Import-Export wird teurer, das bedeutet ähm, die Birne kostet euch plötzlich im Einkauf ähm, sagen wir mal, ihr habt, habt sie vorher für 60 Cent verkauft, im Einkauf vielleicht für 20 Cent ne, eingekauft und jetzt plötzlich sind wir bei 60, äh, 60 Cent im Einkauf. Das bedeutet, ihr könnt äh, prinzipiell die Birne nicht mehr für 60 Cent verkaufen, weil ihr ja sonst überhaupt nichts gewinnen würdet, keine Marge habt. Ne? Deswegen müsst ihr beispielsweise die Birne dann für 1 Euro verkaufen, ne? also 40 Cent mehr. so Genauso ist es auch bei der Versicherungsprämie. Ne? Prinzipiell eine Versicherungsprämie wird berechnet, von Versicherungsmathematikern, von ähm, den Produktabteilungen etc. und wird geplant quasi mit äh, Kosten, die entstehen, natürlich im Durchschnitt. Ähm, was kostet uns, wenn wir ein Fahrzeug im Kaskoschaden oder auch als Haftschaden etc. reparieren müssen? Und das sind beispielsweise unter anderem, da gibt es ja hunderte von Kriterien, aber ähm, das ist natürlich ein ganz, ganz großer Punkt, wie so eine Versicherungsprämie im, im Kfz-Geschäft. Quasi äh, berechnet wird ne, oder entwickelt wird. So, und jetzt ist es natürlich so: ähm, sagen wir mal, wenn ich jetzt einen Casco-Schaden äh, habe, äh, der vielleicht, also einen Schaden an meinem eigenen Fahrzeug, ne, äh, der jetzt nicht jemand anderes verursacht hat, der vielleicht vor zwei Jahren oder vier, fünf Jahren vielleicht mal noch, ähm, egal was es ist, wir haben jetzt mal Schaden, der wäre vor, sagen wir mal, 2015 für 500 Euro repariert worden. Weil damals hat das Material so viel gekostet, da waren die Lohnkosten so hoch, etc., etc. So, jetzt sagt die Werkstatt aber, immer zu: Energie, Energiekosten sind gestiegen, ich muss mein, meine Mitarbeiter besser bezahlen, das Material bekomme ich vielleicht nicht mehr aus Deutschland, sondern das muss ich irgendwo international äh, herholen, ist alles teurer geworden. Die Reparatur kostet jetzt nicht mehr 500, sondern 1.500 So dann ist es ja klar, dass quasi die Prämien für die Versicherung auch ansteigen müssen, weil natürlich ähm, prinzipiell der Schaden natürlich in der Reparatur auch viel mehr kostet. Weil ansonsten, wenn man da den Schritt nicht gehen würde, würde das System ja überhaupt nicht mehr aufgehen. Das wäre dann wie, wenn ich meine Birne quasi noch für 60 Cent weiterverkaufe und dann überhaupt gar nichts mehr gewinne. Und mir sahen es ja immer wieder, ein Versicherungsunternehmen ist quasi ein Unternehmen. Also auch das muss natürlich irgendwie wirtschaftlich sein. Ne? Deswegen passiert es natürlich im Moment, wie bei allem anderen auch, der Sprit wird teurer, der Einkauf, die, die Strom, Gas etc. Nebenkosten. Ähm, es äh, führt natürlich auch dazu, dass die Prämien in der Kfz-Versicherung ansteigen. Und wenn ich mal gucke, ich habe jetzt beispielsweise äh, mich in den letzten Tagen noch viel mit beschäftigt, ganz, ganz viele Versicherer müssen jetzt halt bei Bestandskundenverträgen oder auch bei Neukundenangeboten natürlich ähm, ein gutes Stückchen nach oben gehen, weil ansonsten die Wirtschaftlichkeit verloren geht. Und ähm, deswegen, also das ist quasi ein ein Hauptgrund, warum es einfach Sinn macht, und das haben wir im letzten Jahr auch schon besprochen, ähm, dann einfach äh, prinzipiell die Kfz-Versicherung auch mal zu vergleichen, weil es ist natürlich immer schön, ähm, wenn ihr ein treuer Bestandskunde seid irgendwo, aber das Thema Kfz ist einfach ein absolutes Wechselgeschäft. Weil ähm, prinzipiell es einfach immer Sinn macht, äh, die die Kfz-Prämie zu vergleichen, weil ihr eigentlich, wenn ihr ordentlich die Leistung mit eurem Vorvertrag etc. alles ähm, im Auge habt, eigentlich immer... Ähm, dort schon Geld einsparen könnt. Ne? Vor allem natürlich in den Jahren, wo diese äh, Prämienanpassungen stattfinden. Ne? Weil wenn man natürlich ähm, in der Jahresprämie plötzlich 500 Euro oder äh, 200, 300 Euro mehr bezahlen muss, muss man natürlich schon mal gucken. Ne? Bleibt man dort oder findet man vielleicht Tarif der Leistungssich genauso ist, aber vielleicht ein bisschen... Prämien sparender, ähm, da muss man halt immer ein bisschen, bisschen schauen und das macht halt im Thema
1: Kfz absolut Sinn. Ich denke, Lukas, du siehst das genauso? Auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, äh, bist du deinen Kunden beispielsweise sauer, wenn sie die Kfz-Versicherung wechseln? Also als Beispiel. Du kriegst jetzt die Tariferhöhung für die Bestandskunden und ähm, du hast eine Beitragsanpassung drin, die du halt nicht irgendwie, sag ich mal, umgehen kannst. Du kannst nicht weiter rabattieren. ähm, Und der Kunde bringt dir ein Angebot, was halt wirklich bei gleicher Leistung 300 Euro im Jahr günstiger ist. Bist du dem Kunden da sauer, dass er wechselt?
0: Ich finde es, man muss halt als Gesamtkonzept sehen, Also Mhm. wenn der Kunde jetzt beispielsweise ähm, ganz, ganz viele Beiträge, äh, ganz, ganz viele äh, Versicherungen bei, bei uns hat, und quasi durch so ein Gesamtpaket hat, wo er dann beispielsweise durch die Kfz in den anderen Verträgen auch gewisser Nachlass bekommt und so, dann macht es ja meistens gar nicht so viel Sinn, irgendwie zu wechseln. Also wenn man wirklich irgendwo ordentlich betreut wird, ne, alles drum und dran, ähm, dann macht es ja manchmal gar nicht so viel Sinn. Aber wenn man, ich denke, die meisten von uns die haben einfach irgendwo ihre Kfz, vielleicht noch ein anderer Vertrag oder so und den ist man natürlich nicht böse, weil die sind ja nicht irgendwie an uns gebunden oder ähm, an die Versicherung etc., also die haben ja da wenig wenig Vorteile daraus. Ne? Deswegen, ähm, da macht es natürlich absolut Sinn. Jetzt für jemand, der da wirklich gut vertreten ist, der alle seine Verträge irgendwie in der Betreuung hat, der ordentlich betreut wird, der natürlich auch sowas wie Bündelnachlass oder Vertragsnachlass aufgrund der vielen Verträge bekommt, Ähm, Da macht es wiederum wenig Sinn, dann zu wechseln, weil wahrscheinlich die Ersparnis, die er dann bei dem anderen hat, aufgrund des Wegfalls, des Nachlasses irgendwie dann verloren geht. Ähm, Also da muss muss man halt immer ein bisschen gucken. Aber der Hauptteil ist ja der Einzelkunde, der Mhm. irgendwie sehr privathaftigt und die Kfz bei uns hat. Und da ist es natürlich absolut sinnvoll, äh, einfach nur den Vergleich anzustreben. Aber auch das würde ich immer mit einem Experten machen. Oder halt mit Möglichkeiten, es gibt ja mittlerweile online viele, viele Möglichkeiten, die das einigermaßen ordentlich tun, Ähm, da würde ich jetzt halt nicht einfach nur irgendwas anderes machen und so noch, die Leistung wird schon passen, also da muss man halt schon aufpassen.
1: Vor allem ähm, wichtig, wie du sagst, mit dem Experten, weil sonst kann die Rechnung ganz schnell nach hinten losgehen. Wie Bendigt sagt, nicht, bei jedem Kunden macht es halt Sinn, aufgrund von Bündel, äh, Bündelpaketen etc., Nicht, dass einem dann später halt die Wohngebäude etc. alles 10% aufschlägt, dann hat man schnell die 300 Euro im Jahr, auch so nochmal mehr. Ähm, ja, deswegen wirklich gucken beim Wechsel, das ist vielleicht auch gerade schon mal so ein Tipp, ähm, äh, den man hier reinschmeißen können, die SF-Klasse die auf eurem Stück Papier steht, Versicherungsschein, ist nicht immer unbedingt die SF-Klasse, die auch weitergegeben wird an den nächsten Versicherer. Weil, wie Bendigt sagt, bei einer extrem guten Kundenverbindung, so der hat alle Verträge bei mir, da kann es auch mal passieren, dass irgendwann ein zweites Fahrzeug dazu kommt, was eine Sondereinstufung bekommt. Und nicht immer werden Sondereinstufungen auch zum nächsten Versicherer weitergegeben. Dann kann es hier, wenn man nicht genau guckt oder es nicht mit seinem Partner macht, kann es passieren, dass man halt, ja, ich sag mal, versucht zu wechseln. Es wird nur die Hälfte von der SF-Klasse bestätigt und plötzlich hat man dort einen anderen Beitrag und dann war es doch gar nicht so lukrativ, wie man eigentlich gedacht hat. Ne? Ähm, das ist vielleicht mal so der erste Tipp äh, für dieses Jahr, darauf wirklich zu achten, was habe ich für eine SF-Klasse, wenn ich wechsle. Weil da passieren meiner Meinung nach noch viele Fehler und ich gebe Bendigt vollkommen recht, wenn ich jetzt Kunden habe, ähm, beispielsweise, die alles bei mir versichert haben und, ähm, Wir rechnen dann, okay, gucken mal, was können wir an der Kfz noch machen etc., wie verhält sich es mit den anderen Verträgen, dann macht es meistens keinen Sinn, dass er irgendwo anders dahin wechselt für ein Jahr oder mir aus, auch für zwei Jahre. Ähm, weder preislich noch leistungstechnisch. Meistens sind die Leute, die ja auch alle Verträge bei einem haben, einfach Leute, die Wert drauf legen, okay, im Schadenfall weiß ich, was ich mache. Ähm, äh, das heißt, ich rufe Lukas an, ähm, der regelt alles für mich, braucht mich um nichts zu kümmern. Das heißt, da ist auch so ein bisschen das Thema Bequemlichkeit drin. Ne? Und für die Leute macht es halt wenig Sinn, jedes Jahr hin und her zu wechseln. So, wenn ich jetzt auf der anderen Seite, habe ich halt auch im Kundenbestand ähm, ganz enge Budgets habe wo ich jetzt sage, okay, ich weiß, bei denen ist echt wichtig, wenn nochmal 100, 200 Euro im Jahr frei werden und ich kann es halt einfach bei uns nicht darstellen, aber irgendwo gibt es den Wechslerrabatt. Dann gibt es halt auch die Familien, die dann das halt in Kauf nehmen, dann halt mal mit dem Vertrag nochmal irgendwo anders dahin zu wechseln. Da, in solchen Fällen bin ich dann auch gar nicht böse, ne? weil ähm, wenn es halt wirklich rechnerisch auch keine Nachteile, sondern nur Vorteile bringt und man ist irgendwo drauf angewiesen, dann ist das auch nochmal eine andere Geschichte, ne? Jo, aber so gibt es die verschiedenen Kundentypen, aber wie Bendigt sagt, für die meisten ist Kfz, äh, wenn sie keinen Berater haben, so ein Ding, was halt nebenbei läuft und dann macht halt dieser jährliche Vergleich auf jeden Fall Sinn, weil was man dort teilweise sparen kann, also ich bin selbst immer wieder überrascht, wenn wir teilweise die Kunden bei uns sitzen haben.
0: Genau, genau. Also man wird es einfach prinzipiell, wenn das aus unserem Mund kommt, hat das schon was zu bedeuten, also einfach mit diesem Vergleich man sollte Das ist wie mit dem Handytarif, also man, man sollte doch wirklich, wenn man das Ganze und da liegt der Schwerpunkt drauf, wenn man einen ordentlichen Vergleich macht, dann kann es Sinn machen, es kann Sinn machen, also es muss keinen Sinn machen, es kann aber Sinn machen, einfach da mal zu wechseln und mal zu schauen, wie viel Prämie man da einsparen kann, also in den anderen Versicherungen macht das nicht immer Sinn, also da macht es vor allem gar keinen Sinn, immer immer von Periode zu Periode zu wechseln, also da können wir euch schon äh, die Luft aus den Segel nehmen, das macht wenig Sinn, aber im Thema Kfz, das ist halt ganz, ganz, also das ist das Wechselgeschäft im, in der Versicherungswelt, das ist wie gesagt, wie mit den Handyverträgen, da macht es schon Sinn, dass man, dass man in jedem Jahr einfach das mal ordentlich vergleicht. Und ich sag mal, wenn wir das sahen, wir sahen das ja nicht, um irgendwie geschäftlos zu werden, sondern ähm, ihr wisst, wir sind immer ehrlich zu
1: euch und äh, prinzipiell, ja, es macht hier halt einfach Sinn. Vielleicht noch mal kurz ähm, die Key Facts, auf die man achten sollte, wenn man dann halt seine Kfz-Versicherung vergleicht. Ähm, jo, generell, vielleicht mal mit dem Thema starten, ist mein Auto eigenfinanziert, fremdfinanziert, geleased, etc. Ähm, wenn ich zum Beispiel einen Kreditvertrag habe oder ich habe einen Leasingvertrag, dann ist natürlich äh, Vollkasko immer empfehlenswert, weil ähm, ich muss ja dem Vertragspartner auch das Auto wieder so zurückgeben, beziehungsweise will den Gegenwert so erhalten, dass sich das Ganze auch rentiert hat, ähm, was Worauf sollte man bei einer Vollkasko achten? Ähm, Ja, klar, einfach auf die Selbstbeteiligung, auch ein bisschen äh, drauf gucken, was für Zusatzleistungen sind mit drin, betrifft mich das Ganze überhaupt? Gibt es ja auch nochmal Unterschiede. So, ähm, was muss man noch machen? Jetzt haben wir uns überlegt, das Auto ist äh, beispielsweise ganz normal gekauft, ähm, ich brauche keine Vollkasko mehr. Für mich reicht die klassische Teilkasko. So, dann gucke ich auch wieder bei der Teilkasko, ähm, welche Selbstbeteiligung habe ich drin, weil je nach Selbstbeteiligung unterscheidet sich natürlich auch die Prämie und ja, dann Thema Haftpflicht, Haftpflicht ist normalerweise überall gleich, Ähm, gibt natürlich noch mal Unterschiede in der Deckungshöhe, aber auch hier, ähm, gut, zu sagen, nicht sonderlich drauf achten, ist äh, falsch, weil man sollte natürlich schon ein bisschen drauf achten, aber hier einfach kurz drüber gucken, dass die Deckungssummen passen bei der Haftpflicht. Dann das nächste Thema, äh, Thema Schutzbrief. Habe ich vorher den Schutzbrief drin gehabt äh, oder nicht? Ähm, was ist Schutzbrief? Man wird halt abgeschleppt, wenn man liegen bleibt. Ähm, Thema ADAC in diese Richtung. Ähm, hatte ich das vorher drin, mache ich es halt jetzt auch weiterhin. drin. dass man dann plötzlich nach einem Wechsel, nach einem halben Jahr irgendwo stehen bleibt und äh, man ruft die Nummer auf dem Kärtchen an, die Geldbeutel ist. Ah, ja Aber das war noch von der alten Versicherung. jo ähm, Das sind aber eigentlich, ah ja klar, und Kilometerleistung noch. Also auch gucken, ähm, wenn ihr dann richtig vergleicht, äh, wie viel Kilometer hatte ich vorher angegeben, ähm, wenn ich beim Vorversicherer nur ähm, oder beziehungsweise 12.000 angegeben habe und beim neuen 6.000, dann ist es logisch, dass es günstiger wird. Dann kann ich auch beim Vorversicherer mal noch anfragen, wie sieht es aus, wenn ihr die äh, Kilometerleistung reduziert, weil das sind halt auch so Dinger, äh, die ich öfter beim Vergleichen sehe. Man vergleicht dann halt Äpfel mit Birnen, ähm, wechselt zum Beispiel von 20.000 Kilometer Laufleistung runter auf 6.000 Kilometer, weil sich irgendwas an der Arbeitszeit Corona geändert hat oder so und vergleicht dann die zwei Prämien miteinander, was ja auf keinen Fall funktioniert. Ne? Und jo, ich weiß nicht, Benedikt, fällt dir noch irgendwas so ein an äh, besonderen Leistungsmerkmalen, wo man jetzt beim Wechseln drauf achten sollte? Naja, also genau. du hast
0: ja eigentlich alles gesagt. Also prinzipiell, normalerweise funktioniert das ja auch so, ähm, entweder ihr macht es halt mit irgendeinem Online-Portal, da muss man halt auch immer gucken, wird da wirklich ordentlich verglichen oder steht da immer der oben, der am meisten bezahlt, so gefühlt. Ähm, Aber prinzipiell, wenn ihr jetzt beispielsweise von der Grünversicherung zur Rotversicherung wechseln möchtet und dort einfach mal anruft oder vorbeigeht oder online eine Anfrage stellt, dann möchte der Kollegin, die Kollegin, ähm, meistens euren Vorversicherungsschein. So, Deswegen macht es auch Sinn, einfach ähm, äh, einen Experten dazu zu holen, weil prinzipiell, der kann dann euch anhand von eurem Vorversicherungsschein und der Abstimmung mit euch, also beispielsweise, wenn jetzt im Vorversicherungsschein irgendwie äh, 15.000 jährliche Fahrleistung drinstehen, ihr die Arbeit nicht mehr braucht, dann fragt euch der Kollege, die Kollegin ähm, natürlich dann äh, prinzipiell und dann kann man das auch abändern. Aber anhand dieser Vorversicherung werden dann ja auch die Vergleichsangebote erstellt. Na, also macht es für euch auch nochmal einfacher, einfach euch irgendwo zu melden. Sagen wir mal, ihr habt doch jetzt Werbung im Fernsehen gesehen und vergleicht einfach mal und ihr meldet euch einfach mal bei der Rotversicherung, bei der Gelbversicherung und bei der Lilla-Versicherung und guckt mal, wer kann mir ungefähr die gleiche Leistung bieten und ähm, ist vielleicht dabei am günstigsten. Ne? Also prinzipiell, ihr müsst doch selbst gar nicht auf so viel achten Deswegen vielleicht nicht eher selbst auf die Tour gehen Weil das könnte so in Richtung Buchhaltung, Steuer gehen Es wird irgendwann sehr, sehr langweilig für euch ne? Deswegen lasst euch einfach, deswegen gibt's es uns Geht einfach zu einem Experten Sagt hör mal zu, ich habe äh, Fernsehwerbung gesehen oder was auch immer ähm, Ich würde gerne mal vergleichen Hier habe ich meinen Vorversicherungsschein Hier habe ich meine letzte Beitragsrechnung Etc. Etc. Und dann äh, wird euch da ein ordentliches Angebot gemacht.
1: Vielleicht doch noch zwei Hinweise aus der Praxis, ähm, wo man doch schon drauf achten sollte als Kunde. Ähm, Wir können uns ja alle immer darüber streiten, wie es mit der Kilometerangabe aussieht. Ja, da gibt es ja doch den einen oder anderen Trick am Markt. Wenn es aber darum geht, die anderen Angaben zu machen, wie zum Beispiel, ähm, in welcher Branche arbeite ich? Bin ich selbstständig? bin ich pizza fahre beispielsweise mit meinem Auto, dann sollte ich diese Angaben schon sehr genau treffen. Weil es ist halt immer blöd, wenn oben drin steht, dass du Angestellter bist, ganz normal, so wie ich jetzt als Beispiel in der Finanzbranche, so und dann hast du einen Autounfall und... Nicht nur das Auto ist kaputt, sondern hinten liegen halt auch noch sechs Pizzen drin für den Wilhelmsteich. Ja? So, ähm, was ist das Problem? Nicht die sechs Pizzen, sondern dass man halt die Angabe falsch getätigt hat. Ja? Man muss immer angeben, wofür nutze ich das Auto? Also gerade wenn es für speziellere Zwecke ist oder wenn ihr selbstständig seid, hier wirklich drauf achten, weil je nachdem, wie dann der Unfall halt vor Ort aussieht, wer dann auch vorbeikommt, wer was erzählt, was später im Bericht drin steht, sieht dann halt natürlich auch die Leistungszahlung anders aus. The cat ist zwar immer mit einem kleinen Mehrbeitrag verbunden, wenn man die Wahrheit sagt, aber in solchen Fällen lohnt es auf jeden Fall, weil ähm, später fällt es dir halt einfach auf die Füße, wenn es blöd läuft und ähm, glaub mir, solche äh, Schadenfälle, die können dann ganz schnell in die Hose gehen, ähm, wo man sich später wünscht, man hätte den Hunderter einfach mehr, ja mehr bezahlt. Ne? Das vielleicht sowas und dasselbe Thema mit dem mitversicherte Person, also wer fährt das Auto wirklich? Hier ähm, wirklich an die Wahrheit halten, das macht das Fahren wesentlich entspannter, wenn ihr euch Nette Gedanken machen müsst. okay, was ist eigentlich, wenn jetzt irgendwas passiert? Ähm, Bendig, du kennst das wahrscheinlich auch, gerade im privaten Kreis wird man immer gefragt, muss ich das eigentlich angeben, wenn irgendjemand jo, jo, Gerade wenn es regelmäßig ist und man weiß, dass jemand das Auto immer fährt, gebt es mit an. Wenn es ein Notfall ist, ist es nochmal was anderes, ja. Aber ähm, macht euch hier einfach das Leben ein bisschen stressfreier. Ähm, jeder von uns will später einen Schadenfall oder beziehungsweise keiner will einen Schadenfall. Aber wenn wir dann mal einen haben, wollen wir ja auch, dass alles so äh, bezahlt wird, wie es vorher halt auch versichert war.
0: So ist es, genau. Ich hatte gerade noch äh, einen gleichen. Äh, oh, hier ist es. Oh. Anfall.
1: Ähm, jo, ich wäre jetzt auch sehr dankbar, wenn man langsam zum Ende kommt. <lacht> gut, äh, gut, dann mache ich die Abmoderation. Ähm, jo, das war es eigentlich auch schon zum Thema Kfz. Es ist ja simpel wie jedes Jahr. Ähm, wir haben gedacht, wir geben euch nochmal kurz die Key Facts mit auf den Weg, damit äh, nichts schief geht dieses Jahr. Und ähm, ja, in dem Sinne, Thema Bewertungen hatten wir schon abgehakt, von daher lassen wir das mal. Ähm, wünschen wir euch ein wunderschönes Wochenende oder einen guten Start in die Woche oder ein Ausklingen der Woche, wie auch immer, wann auch immer ihr es hört. Und ähm, ja, viel Gesundheit. Jetzt genießt die vor Weihnachtszeit Lebkuchen etc. Und ähm, dann sehen wir uns in den nächsten Wochen wieder. Tschüss. <lacht> Ciao.